مساء الخير اهلا وسهلا في الندوه الاسبوعيه هنبدا كالعاده بلوحه الشرف فيها ثلاث شخصيات لابد ان احنا نحتفي بيهم اول شخصيه هو الدكتور محمد محي الدين الدكتور محمد محي الدين استاذ في كليه الهندسه جامعه بني سويف وله نشاط في المجال العام وكان نائب رئيس حزب الغد الدكتور محمد محي الدين رفض التعديل الدستوري اللي عمله الرئيس السيسي زي ما انا رفضته زي ما ناس كتير او رفضته واعتبر ان التعديل الدستوري غير دستوري لان الدستور ينص دستور 2014 على عدم جواز التعديل بس ما عملش حاجة تاني يعني هو دي الحاجة الوحيدة ان هو رفض التعديل الدستوري فاتقبض عليه اتقبض عليه قد ايه ثلاث سنين حبس احتياطي يعني لم يحاكم لم توجه له اي تهمة من اي نوع اتحبس كده عادي فاتحبس ثلاث سنين حبس احتياطي وبعدين خرج بما يسمى العفو الرئاسي وطبعا العفو العفو عن ايه اذا كان هو اصلا ما عملش حاجه. خرج الدكتور محمد محي الدين السنه اللي فاتت ففوجئ انه جامعه بني سويف فصلته فصلته طردته يعني فصلته. ليه؟ لانه تغيب طبعا هو جاب ما يفيد انه كان معتقلا وبالتالي هو طبقا للائحه الجامعه دي تهمة مش مخلة بالشرف ده سجيل رأي و و ولا يجوز فصله طيب الجامعة رفضت اعادته الى العمل فرفع قضية قدام القضاء الاداري قضاء رفع قضية فيها شق مستعجل طبعا فيها شق مستعجل لان الراجل ما عندوش طريقة ان هو ينفق على اولاده يعني هو فقد عمله الوحيد هو كان استاذ في الجامعه والجامعه فصلته ففي شق مستعجل هنا القضاء الاداري الشامخ طبعا ابطل الجزء المستعجل يعني قال لا ما فيش حاجه مستعجله ولا حاجه ولغايه دلوقتي هو في موضوع القضاء وجلسات وكل كل ده علشان يرجع شغله اللي هو فصل منه ظلما وعلى خلاف القانون وفي نفس الوقت ما عندوش اي طريقه ان هو يكسب ما يستطيع ان ينفق به على اسرته. فانا بحييه الدكتور محمد محي الدين وهو نموذج للظلم البين اللي بيمارسه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحياة لان هو المسؤول الاول عن هذه المظالم. فتحيه للدكتور محمد محي الدين وان شاء الله يعني قريبا يعود الى عمله ويعود الى حياته وتعود الحريه ويعود العدل الى بلادنا. الشخصيه الثانيه في لوحه الشرف مترجمه مترجمه شابه اسمها مروه عرفه، مروه عرفه كانت بتساعد الاسر المعتقلين بتساعدهم مساعدات عينيه يعني مثلا زي حضرتك قاعد كده في جارك اتقبض عليه ظلما زي الدكتور محمد محي الدين فطبعا بتقول لمراتك او لوالدتك ان هي 
تعمل أكل لهذه الأسرة المنكوبة أو بأي طريقة تساعدهم فالحكومة أو النظام اعتبر أن دي جريمة وعبد على مروة عرفة من سنتين حبس احتياطي مروة عرفة عندها جزء يعني محزن جدا أن قبضوا عليها وعندها بنت عمرها سنة ونص والقبض حصل أمام البنت يعني البنت قاعدة مع أمها فشافت البوليس جه وقبض على أمها ولبس أمها الكلبشات واقتاد أمها وقعدت تصرخ وطبعا حاجة أنا مش فاهم الحقيقة الزباط اللي عملوا كده إحساسهم إيه يعني أكيد هم بني أدمين أكيد عندهم أطفال يعني أنت لما تاخد واحدة ما عملتش حاجة أساسا وأنت تعلم إنها لم لم ترتكب أي جريمة وتاخدها وتنتزعها من بنتها وبنتها تقعد تصرخ وتجري وراك أنت يعني إزاي هتنام بالليل وإزاي هتقابل ولادك آه شيء الحياة محزن جدا جدا مش بس كده يبدو أن الأستاذة مروة في سجن القناطر قالت تعليق ما عجبش حضرة الزابط فعاقبها بأنها تنام على الأرض تخيلوا تنام على البلاط وبالتالي نتج عنها مشاكل في العمود الفقري و وطبعا ما فيش رعايه طبيه ولا في اي حاجه يعني منتهى الظلم ومنتهى التبجح بالظلم اما العجب العجاب فهو انه آه ترددت انباء ان المشكله مع مرو عرفه انها حفيده حسن البنا وده طبعا انا ما اعرفش مدى صدق الكلام ده بس نفترض انه صح نفترض ان مروة عرفة دي حفيدة حسن البن طب ايه المشكلة يعني يعني هل دلوقتي قانون السيسي بيعاقب على صلة القرابة طب نفترض انه حسن البن خلف ست عيال وكل عيل خلف اربعة بقينا عندنا اربعة وعشرين حفيد طبعا غير النسايب لان اللي متجوزين دول متجوزين اسر تانية فالأسر التانية عندها برضو أولاد وأحفاد طب هنقبض على الناس دي كلها حاجة يعني هي لا تنتمي لإخوان المسلمين وطبعا عندهم تحريات كاملة عن الموضوع ده وحتى لو كانت تنتمي هي عملت إيه بس هي لا تنتمي لإخوان المسلمين كل اللي عملته ممكن أي حد فينا يعمله إنك عندك قرايب أو عندك جيران والجيران دول يعني رب الأسرة معتقل فبتساعدهم بس فطبعا تحية مروة عرفة وعلى شجاعتها وعلى إنسانيتها وإن شاء الله يعني هذه المحنة تنتهي قريبا بإذن الله الشخصية الثالثة في الوقت الشرف هي الأستاذة جميلة إسماعيل طبعا مشهورة جميلة إسماعيل هي زوجة الأستاذ أيمن نور السابقة وهي الآن رئيسة حزب الدستور وراحت الحوار الوطني وطبعا هي شخصيه تتمتع بالشجاعه والمصداقيه طبعا كل الناس عارفه راحت الحوار الوطني فقالت ما تعتقدوا يعني مش المفروض ده حوار وحوار وطني قالت ما تعتقدوا قالت ان السلطه المفروض تبطل القمع وتفتح المجال العام 
وازاي ممكن عايزين انتخابات رئاسيه وانتم بتقبضوا على الناس دي كلها وكلام اللي كلنا عايزين نقوله قالته جميله اسماعيل وبعديها بيومين تم تشميع شقه اولادها هي مش شقتها هي شقه باسم اولادها اتشمعت الشقه واتقفلت وطبعا ده عقابا ليها على الكلام اللي قالته في الحوار الوطني مما ينسف مصداقيه الحوار الوطني ده من اساسه يعني انت بتسيبنا اتكلم وبعدين بعد كده تنتقم مني فاتقفلت الشقه اتشمعت وزاره الداخليه قالت كلام عجيب جدا طبعا كالعاده يعني يعني المؤلف اللي بيالف حاجات وزاره الداخليه مؤلف من الدرجه العاشره مؤلف تعبان يعني هو ده اللي الف حكايه ان خالد سعيد الله يرحمه بطل بلع لفافه بانجو وان خالد سعيد هو متشرح كده قال لك لا ده كانوا بيشرحوا وشه يعني والناس اللي اتهموا بقتل ريجيني اللي اتقتلوا الخمسه دول برضو مؤلف وزاره الداخليه التعبان قال ان هو كان عرفوا ان هو قتلوا ريجيني لان كان عليه الشنطه عليها علم ايطاليا حاجات تعيسه جدا يعني انا يعني بالنسبه لاي حد يعني بيفهم في التاليف ده مؤلف تعيس جدا فالمؤلف بتاع وزاره الداخليه قال ايه بقى على يعني في تفسير ان شقه ولاد جميله اسماعيل اتشمعت قال ان الشقه دي كان بيجي فيها ارهابي يستخبى وبعدين يمشي وبالتالي احنا شمعناها عشان كده طبعا حاجة تعيسة جدا وزارة الداخلية المفروض تشوفوا مؤلفين <تصفيق> يعني بيفهموا شوية طب دلوقتي في واحد ارهابي بيجي يستخبى بيستخبى في الشقة دي بالذات يعني هو بيحب الشقة دي طب لما انت عارف ان هو بيستخبى في الشقة دي ما قبضتش عليه ليه طيب انت لما تشمع الشقه الارهاب يعني هيحترم القانون؟ ده الشمع الاحمر ده اللي كل من يعرف ده يتشال كده يعني ها طيب آه طب ما هو ممكن برضو الارهابي يروح يستخبى في شقه ثانيه هتفضل انت بقى تشوف الشقه اللي هو استخبى فيها وتبرشمها طبعا يعني كلام تعيس جدا جدا هو ده عقاب للاستاذه جميله اسماعيل وانا اعلم ان هي تتحمل ثمن شجاعتها كما تحملت دائما بمنتهى يعني الرضا ومنتهى التماسك وانا باحييها لانها كالعهد بها شخصيه محترمه وشخصيه شجاعه وشخصيه مخلصه لمبادئها ومهما كان الثمن طيب دي لوحة الشرف دلوقتي هنتكلم على كتاب الأسبوع زي ما اتفقنا الأسبوع اللي فات بحاول أقدم كل كل أسبوع كتاب جديد أدعوكم إلى قراءته وأتمنى أن الناس في مصر وفي العالم العربي يقرؤون فعلا لأن احنا للأسف للأسف شعب لا يقرأ أو معظمنا لا يقرأ الكتاب ده صدر من دار دون للنشر وموجود على تطبيق ابجد طبعا انتوا عارفين تطبيق ابجد بتدفع اشتراك شهري وتتمكن من قراءه الاف الكتب 
فالكتاب موجود في دار دون للنشر وعلى تطبيق ابجد الكتاب اسمه ايه مذكرات نشال كتاب جميل جدا ازاي مذكرات نشال نشال حقيقي اسمه المعلم عبد العزيز النص وهو وظيفته نشال ونشال طبعا على مستوى يعني نشال يعني مستوى عالي في النشل الحكاية ان النشال ده سنة سبعة وعشرين الف راح لرئيس تحرير جرنان اسمه الاستاذ حسني يوسف الله يرحمه طبعا كان رئيس تحرير جرنان اسمه لسان الشعب لسان الشعب وقال له بص يا استاذ حسني انا نشال وعايز اكتب مذكراتي لان هو كان الاستاذ حسني كان نشر قبل كده مذكرات في توة واحد في توة فالاستاذ حسني عجبته الفكرة ونشر مذكرات النشال طبعا اتعمل لها كتابة اللي هي الايديتنج والحقيقة قاعد ينشرها على حلقات وبعدين طلعها في كتاب سنة 1930 جه المحقق الصحفي اللي هو يعني المعاصر اللي هو موجود دلوقتي اللي هو الاستاذ ايمن عثمان هو الذي حقق هذا الكتاب وعد طابعه الحقيقه مذكرات بديعه فعلا تجربه حيه قطعه من الحياه وفيها خفه ظل وفيها بتشوف المجتمع المصري في العشرينات كان متركب ازاي والناس الناس كانت طيبه فعلا يعني كانت في نوع من الطيبة ودرجة عالية جدا بالأخلاق حتى بين النشالين زي ما هتشوف لما تقرأ الكتاب والكتاب كمان بيكشف لنا الحالة الثقافية المزدهرة بتاعت مصر خلي بالك كل ده حصل بعد ثورة 19 هذا الانفجار الإبداعي الإبداع أبدعت مصر بعد ثورة 19 في كل المجالات فمن اول الفكر والثقافه والادب والموسيقى والمسرح والاوبرا كل حاجه ليه بقول انه 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 بيدينا دلاله على الحياه الثقافيه كانت عظيمه ازاي في العشرينات والثلاثينات انك انت الاستاذ حسني الصحفي ولا القارئ لم يتوقف عند فكره ان هو نشال يعني ما حدش قال ايه طب طب ما ده ممكن يشجع الاسئله للاسف يعني الساذجه جدا مش عايز اقول الفاظ اسوء من كده اللي تتردد الان في المجتمع المصري نتيجه للحكم العسكري ونتيجه للفكر الوهابي بقى عندنا قله ادراك للمعاني ما حدش قال ايه طب ما انت ممكن تشجع الناس انها تنشل ما حدش قال ايه طب ما سمعه مصر طب لما تطبع كتاب لنشال بيقول انه نشل طب ما هو ممكن الناس تقول ده مصر كلها حراميه سمعه بلدنا ما حدش بيقول هذه يعني السخافات الحقيقه مصر كانت متعلقه ثقافيا والراجل فهم زي وزي اي دوله اوروبيه رئيس تحرير فاهم ان دي تجربه حياتيه هتهم القارئ جدا وبالتالي نشرها على حلقات ثم نشرها في كتاب فأنا أوصيكم بهذا الكتاب لأنه كتاب الأسبوع ده هو كتاب الأسبوع مذكرات نشال 
المعلم عبد العزيز النص اللي هو النشال والمحقق ايمن عثمان ودار الدون للنشر وزي ما قلت لكم هو موجود على تطبيق ابجد. نخش بقى على موضوع الندوه. يوم 19 مايو 2014 انا نشرت كنت بكتب ايميه في المصري يوم نشرت مقاله ربما او في الغالب هي دي كانت السبب في ان انا امنع من الكتابه بعد كده في المصري يوم بعديها باسبوعين. طبعا لست نادما بالعكس انا فخور جدا بهذه المقاله ولو لو يعني عادت بيا الحياه ساكتبها مره اخرى. المقاله اسمها ملاحظات على العرس الديمقراطي، كان وقتها عبد الفتاح السيسي رشح نفسه لرئاسه الجمهوريه لاول مره ورشح نفسه ضده حمدين صباح. وانا كاتب في المقاله ان في حاجات بتحصل تنسف المقاله لسه موجوده على موقع المصري يوم لمن من يحب ان يطلع عليها. بتنسف الانتخابات من اساسها من ضمنها مثلا ان الضابط احمد شعبان من المخابرات هو الذي بيدير حمله السيسي والسيسي المفروض ضابط متقاعد واحمد شعبان في الخدمه واجتماعات اللي بيعملوها لحمله السيسي بتتعمل في فندق الماسه بتاع الجيش وبالتالي قلت ان السيسي كده بقى مرشح الدوله ومرشح الجيش وبالتالي مفيش تكافؤ فرص وبالتالي مفيش نزاهه للانتخابات من قبل ان تبدا وقلت في الـ في الـ في المقاله انه الوضع دلوقتي اما ان ننظم مقاطعه شامله لهذه الانتخابات واما ان احنا نخش نؤيد مرشح هو طبعا امام عبد الفتاح السيسي هيكون مرشح الثوره اللي هو الاستاذ حمدين صباح ده اللي انا كتبته والاستاذ حمدين اتصل بيا بعد المقاله شاكرا ودعاني لان اكون مستشارا في حمله حمدين زي ما قلت انا كنت شايف انه الانتخابات غير نزيهه ولكن المقاطعه ايضا غير فعاله في ذلك الوقت لانه ما حصلتش مقاطعه شامله وبالتالي قلت انه نستطيع اذا دعمنا المرشح حمدين صباحي باعتباره مرشح ثوره نستطيع ان احنا نخوض هذا النضال طبعا لما رحت بقيت مستشار حملة حمدين وهو صديق قديم جدا يعني ومناضل محترم ولا اتفق ابدا مع اي حد يقلل منه يعني لقيت كمية تأييد غير عادية طبعا هذا الكلام لا يقال لان انت ما بيوصلش او نادرا ما يصل للمواطن العادي لان احنا محشورين بين مكانتين بروباجندا ما كانت بروباجندا السيسي وما كانت بروباجندا الاخوان ده بيتصرف عليها ملايين القنوات اللي بتطلع الاخوانيه اللي بتطلع من تركيا وقطر وقنوات السيسي بتصرف عليها ملايين ايضا ليه علشان البروباجندا وبالتالي ما بيتقدمش ابدا اللي حصل 
ولو اتقدم بيبقى على مجال ضيق لان المكانتين فيهم فيهما قوه في فلوس كتيره بتتصرف هنا وهنا حمدين صباحي في 2014 كان عنده تأييد شعبي غير عادي وأذكر إنه عملنا مؤتمر لدعم حمدين صباحي في عبدين وموجودة الفيديوهات لم أرى هذا الحشد إلا في ثورة يناير يعني أنا فاكر أنني يعني على المنصة اتكلمت ما كنت شايف آخر الناس ده ما حصليش غير وأنا بتكلم في ميدان التحرير مش شايف اخر الناس مش كده بس في مجموعات من البشر في مصر مع تقليديا هم مع اي نظام اللي هم الممثلين والمغنيين و... يعني فنون يقولوا عليها الشو بزنس اللي هو فنون العرض هم عندهم عقيده كده ان انا يعني هطبل لاي حد يحكم عشان انا اعرف اشتغل لا في ممثلين الله يرحمه مثلا فاروق الفيشاوي جه معانا المؤتمر وعمل تصريحات وقال احنا مش عايزين الجيش الجيش بتاعنا عظيم بس مش عايزينه يحكم كفايه كده وبالتالي كان في حشد قوي جدا لحمدين حزب الدستور والاحزاب والناس كل شباب الثوره مع حمدين ده انا شفته بعيني طيب حمدين عمل ايه؟ حمدين قال لو لقيت تزوير او المندومين بتوعه تعرضوا لاي ضغوط او حصل اي انتهاكات انا هنسحب من آه الانتخابات وده الكلام كان مرضي بالنسبه للناس اللي احتشدت ورا حمدين صباح ايه اللي حصل؟ ان كل اللي اللي حذر منه حمدين حصل من اول يوم المندوبين بتوع حمدين اتضربوا وحصل بلطجه وحصل تزوير وحصل كل حاجه كل الانتهاكات اللي ممكن تتخيلها طب هل حمدين انسحب؟ ما انسحبش انا رايي انه كان لازم ينسحب طبعا ولما كلموني عشان نعمل اجتماع بعد ال... انا رفضت اروحه وقلت المفروض ينسحب بصراحه ما انسحبش مش كده بس ده الجيش طلب يوم زياده ومش من حقه لو تذكره وحمدين وافق هو طلب يوم زياده ليه؟ عشان يعرف يزور الانتخابات للنسبه اللي هو عايزها. طيب انتهى الموضوع ان هم يعني محاوله للتقليل من شان حمدين ادوله ما انتخابات مزوره اصلا ادوله نسبه قليله جدا وادوا لعب فتحي السيسي نسبه كبيره طبعا انا مش فاكرها انما مش مهم يعني معروفه طبعا ال 99 و9 و98 والكلام ده مش عيب ان الانسان يخطئ ابدا لان الخطا ده سلوك انساني انما العيب الا يفهم الخطا وان يكرره يعني انا تقديري الان لما ارجع بذهني اكتشف انه حمدين صباحي غلط ليه؟ لانه دخل انتخابات بدون اي ضمانات وبالتالي اكتشف انه لما تتعمل كل الانتهاكات والانتخابات تتزور ربما هو ليس عنده القوه ان يقف وحيدا حتى لو كان معاه حشد 
امام دوله كامله وبالتالي كان غلط ان هو يخش الانتخابات بدون ضمانات كان الافضل ان نقول والله انا طالب الضمانات الفلانيه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه لو لم تتوفر هذه الضمانات يبقى مفيش انتخابات يبقى مفيش داعي اخش انتخابات دي وجهه نظري مع احترامي الحمدين طبعا وتاريخه النضالي بس هو اخطا وانا متاكد انه مش هيزعل من هذا الكلام يعني في ضوء معرفتي الشخصيه بيه لسنوات طويله هو اخطا هو ما كانش المفروض يرشح نفسه طب انا بحكي القصه دي ليه؟ عشان احنا يعني يا جماعه سئل اينشتاين البرت اينشتاين هذا العبقري العظيم سئل في انترفيو في مقابله صحفيه في حاجه مش فاهمها في هذا العالم؟ قال اه في حاجه مش فاهمها فالصحفيه افتكرت انه هيقول معادله رياضيه قالت له ايه اللي مش فاهمه؟ قال لها انا مش فاهم ان ناس تعيد نفس التصرف في نفس الظروف وتتوقع نتائج مختلفه. شوف جمال المعنى يعني الراجل اينشتاين بيقول انا مش فاهم ناس بتعيد نفس التصرف في نفس الظروف ومستنيه نتائج مختلفه، عمرها ما تطلع نتائج مختلفه. وبالتالي اللي بيحصل دلوقتي ايه في مصر؟ السيسي عنده انتخابات 24، طبعا هو بوظ هو افسد دستور ال 2014 تماما وبالتالي هو التعديل الدستوري غير دستوري زي ما قال عليه الدكتور محمد محي الدين. هو عنده ما يسمى بانتخابات 2024 العام القادم. النظام يحتاج الى تجميل شكله في الخارج. دي نقطة مهمة جدا. هو لا يعبأ بالداخل لأنه عنده عصا قمع قوية جدا. بيمسك أي حد، بيمسك الست مروة علشان عملت أكل الجرانة بيمسك أي حد. إنما في الخارج شكله سيء جدا. كون الحكومات الغربية بتتعامل معاه لمصالحها حاجة وكون ان في رأي عام موجود في البرلمانات الغربيه وموجود في الصحافه الغربيه وموجود عند المثقفين الغربيين كله ضد السيسي انه السيسي ده ديكتاتور من طراز منقرض لم يعد موجودا هذا الكلام انا قريته ان السيسي ديكتاتور من طراز منقرض ما بقاش موجود يعني ده دي حاجه زي ستالين كده فهو عايز يعمل شكل يستمر بيه في الحكم. فوجئنا بان النائب احمد الطنطاوي رشح نفسه، تمام. انا معجب بالاستاذ طنطاوي ما لا اعرفه شخصيا انما انا معجب بيه لانه ليه مواقف في مجلس الشعب كانت جيده جدا وشجاعه جدا وسقطوه هم بعد كده بس طبعا تثير اعجاب اي اي بني ادم يعني انك انت تبقى عندك هذه الشجاعه وعندك هذه الرؤيه للاصلاح كل ده كلام جميل طبعا ازعجني جدا حاجتين هو قالهم اول حاجه ان هو رفض تجريم الختان وشبه الختان اللي هو قطع جزء من جسم واحده 
قد تكون بنتي او بنتك او اي حد شبهه بعمليه اللوس وده شيء مزعج بالنسبه لي جدا واتمنى ان الاستاذ طنطاوي يعني يتفرغ لقراءه معلومات طبيه عن الختان والله ما هتاخد منك نص ساعه وانت بتقول انا اتعلمت هو قال مؤخرا انا حسنت اللغه الانجليزيه وده شيء عظيم جدا يبقى انت بقى باللغه الانجليزيه تقرا ان موضوع الختان ده ملوش علاقه ولا ولا بالرغبه الجنسيه ولا باي حاجه ده موضوع تشويه لاعضاء البنات و وهي عاده للاسف الشديد ملهاش دعوه حتى بالدين وطبعا لا يمكن يبقى ليها حاجه دعوه بالدين يعني لان الدين اي دين ما نزلش عشان ناذي نفسنا يعني. ففكره ان هو يرفض تجريم الختان ويقول ده زي اللوز فكره مزعجه جدا. الفكره الجزء الثاني برضو بصراحه اللي ازعجني قوي ان هو قال انا لو كسبت هعين نائب الرئيس شخصيه من الجيش، طبعا ده كلام طيب إذا كنت أنت بتقول أنا البديل المدني، طب أنا البديل المدني يعني أنت بتقول للجيش سيبوني بس أكسب وأنا هخليكوا زي ما أنتوا بتحكموا البلد يبقى أنت كده بقى عملت زي إيه؟ زي يا مشير أنت الأمير زي الإخوان المسلمين مين اللي هتف في ميدان التحرير؟ يا مشير يا مشير من النهارده أنت الأمير الإخوان المسلمين مين اللي بدل ما يحاكم طنطاوي وعنان عشان المذابح اللي اتعملت ايام الثوره وبعد الثوره اداهم قلاده اداهم اوسمه محمد مرسي الله يرحمه يبقى هي دي نفس الطريقه بقى يبقى انت يبقى انت ما لازم يعني لازم تعيد تفكير في هذا الاقتراح لان الاقتراح ده سيء جدا يعني اقتراح معناه سيبني بس وانت زي ما انت بس سيبني انا ايه ابقى رئيس طبعا كده الحقيقه يعني الموضوع عنده الموضوع الختان ونائب رئيس شخصيه عسكريه دي يعني زيك زي يعني انا اسف نقول كده بس لو ما صلحتش ده هيبقى زيك زي الاخوان المسلمين بالظبط بكل يعني الانتهازيه بتاعته طيب يعني الناس هتقول لك طب يعني طنطاوي انت بتقول عليه ان هو كان شجاع طب ما نسيبه وندعمه هنغلط نفس الغلط هنكرر نفس التصرف في نفس المعطيات او في نفس الـ 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 الظروف هنكرر نفس التصرف في نفس الظروف وننتظر نتائج مختلفه لا يا سيدي ما اقترح وما يعني ارى انه هو دي الطريقه الطريق الوحيد للانتخابات حقيقيه هو ان احنا احنا مش هنخترع الانتخابات الانتخابات موجوده في الدنيا كلها هناك شروط للانتخابات السليمه المفروض ان الاستاذ طنطاوي يكون دي تكون دي اولوياته يبقى هي دي معركته اللي نسانده فيها ايه هي شروط الانتخابات السليمه اول حاجه تكافؤ الفرص يعني ايه تكافل الفرص يعني المرشحين كلهم يبقى ليهم نفس الفرصة بمعنى التمويل يبقى واحد في حد اقصى للانفاق هتقول مئة الف هتقول نص مليون جنيه هتقول اي مبلغ بس زي ما السيسي بيصرف يبقى تنطوي يصرف او غيرهم تاني حاجة تكافل الفرص في الدعاية ما ينفعش ان يكون في دعاية 
بتتكلف مئات الملايين زي ما حصل في 2014 وانت بالنسبه للسيسي لان طبعا رجال الاعمال بيعملوا الواجب وزي ما بقول المثل المصري بيقدموا السبت عشان يلاقوا الحد ما انا لما اصرف ما انا عارف ان السيسي هو اللي هيبقى رئيس فانا لما احط لي كرجل اعمال 30 40 مليون في دعايه السيسي ما انا هرجع اخدهم تاني واكتر منهم كمان يبقى لازم الدعايه تبقى متساويه الاعلام يبقى متساوي في الدول المحترمه ان شاء الله نبقى يوما ما من من هذه الدول لو طلع السيسي يعمل لقاء في قناه معينه لازم طنطاوي او المرشح الاخر يطلع يعمل نفس اللقاء بنفس الوقت بنفس وقت الاذاعه يعني لو طلع الساعه 6 بعد الظهر الثاني يطلع 6 بعد الظهر دي تكافؤ الفرص الشرط الثاني الشفافيه اول ما حد يا جماعه بيرشح نفسه بنعرف عنه كل حاجه كل حاجه بمعنى كل حاجه يعني رصيده في البنك ورصيد مراته في البنك ورصيد ولاده واولاده عملوا فلوسهم ازاي وهو عمل فلوسه ايه ولو عنده شركات لو هو بقى رئيس او خد منصب الشركات دي بتدار من لجنه منفصل عنه ما يعرفش عنها حاجه عشان ما يسئش استعمال السلطه طيب هل احنا عارفين اي حاجه معلش احنا طبعا بسهوله نقدر نعرف مصدر دخل الاستاذ طنطاوي هو اتكلم فيه واسرته والعربيات اللي عنده والكلام طب الشفافيه دي مش على طنطاوي بس الشفافيه على السيسي اولا لان السيسي هو اللي في الحكم طيب احنا نعرف رصيد السيسي في البنك قد ايه طيب نعرف السيسي ليه ارصده بره قد ايه طيب نعرف رصيد مدام انتصار قد ايه زوجه سيدة حرم رئيس الجمهوريه عندها حسابات فلوس قد ايه؟ طب ولاده عملوا فلوس قد ايه ومنين؟ طيب لو ما نعرفش يبقى فيش انتخابات. عشان ما نكررش نفس الخطا. لو ما نعرفش يبقى ما فيش انتخابات. لا لازم نعرف. بالمناسبه السيسي حتى الان لم يقدم اقرار الذمه الماليه كما ينص الدستور. اللي هو فلوسه ايه؟ فلوس ما نعرفش. لا الشفافيه بقى انه نعرف بالظبط السيسي والسيده حرم واولاده فلوسهم قد ايه؟ وليهم حسابات بره ولا لا؟ وعملوا الفلوس دي ازاي؟ وليهم شركات ولا ايه؟ والشركات اسمها ايه؟ عشان يبقى في اسمها انتخابات ما تبقاش مسرحيه. أه؟ نمره ثلاثه تحييد اجهزه الدوله. طبعا الدولة المفروض تبقى محايدة، اللي بيحصل إن الدولة مش محايدة، الدولة مع السيسي، يعني الوزراء بيطلعوا الموظفين بالأمر أتوبيسات ممكن يصرفوا لهم غدوة ولا سندوتشات ولا حاجة ويدوا كل واحد 50 جنيه ولا 100 جنيه ويروحوا يصوتوا للسيسي، كده ما بقتش انتخابات بقى. الدولة مع السيسي. الدولة المفروض تبقى محايدة. رجال الاعمال كما تعلمون والكلام ده حصل 100 مره في مصر لانه الجيش ما بيعملش انتخابات نزيهه عمره ما عمل انتخابات نزيهه أه؟ بيحصل ايه؟ ان ظباط امن الدوله بيروحوا 
على المصانع الخاصة والشركات الخاصة وبيرغموا أصحاب العمل أنهم يطلعوا العمال علشان يقولوا نعم للسيسي إذا كان في استفتاء ولا في أي حاجة بالأمر كده إما كانش كده يبقى إيه هنعاقبك بقى هيطلع عليك بقى كله بقى الرقابه الرقابه جست الرقابه والتامينات وهيتفتح عليك باب جهنم لو ما عملش كده كصاحب عمل طيب فاكرين اليوفط اللي هو محلات كذا تبايع سياده الرئيس مش كل ده بالامر يعني هو في واحد هي يعني بالامر دم ده بتتعمل من ظابط المباحث بقى مش من امن الدوله، يعني ظابط المباحث بيعدي على المحلات ويقول له بكره بكره الاقي يافطه وكده. الدوله هنا مش محايده يبقى ما فيش انتخابات، اذا لم يتم تحييد اجهزه الدوله يبقى ما فيش انتخابات. الشرط الرابع اللي المفروض ان احنا نصر عليه قبل ان نفكر في دعم طنطاوي او غيره الرقابة الدولية معلش عايزين عايزين نتكلم شوية في النقطة دي لأن النقطة دي بيحصل عملية تشويش في إعلام السيسي عليها أول ما تقول رقابة دولية يقول لك السيادة الوطنية نحن دولة ذات السيادة ويبتدوا إيه يقولوا أناشيد طب ما أنت دولة ذات السيادة دي بتسمع كلام صندوق النقد الدولي طب مش ده انتقاص للسيادة برضو لما صندوق النادي يقول لك بيع الشركات دي واعمل كذا واعمل وحرر سعر البنزين المحروقات ودي مش انتقاص من سيادتك ولا هي انتقاص السيادة بس لما منعك من التزوير لما منعك من التزوير طيب وليكن هنشرح برضو عشان تعرفوا ان ملاش دعوه بالسيادة خالص الرقابة الدولية دي بيبقوا مراقبين جايين من مؤسسات وجمعيات مش جايين من دول اساسا ودول بيجوا يراقبوا العمليه الانتخابيه يعني ايه يعني التصويت اللي يتاكدوا انه مفيش تزوير دي دول بيجوا بيجوا من مؤسسات بقى الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي يعني مؤسسات كثيره جدا بتبعت مراقبين دوليين وده تقريبا موجود في دول كثيره جدا من ضمنها الولايات المتحده يعني الولايات المتحده عندها في كل انتخابات رئاسيه مراقبين دوليين ما حدش طبعا فكر ان ده انتقاص من السياده بالعكس دي حاجه بت يعني انت هي الفكره ايه انا متاكد ان ما فيش تزوير مثلا في دوله يعني فانا بجيب مراقبين دوليين نفس الفكره هو احنا يعني لما بنروح محكمه لما بنروح محكمه هو ايه اللي يخلي المحكمه تبقى علنيه؟ نفكر كده شويه طب ما القاضي ممكن ياخد المتهمين وياخد المحامين ويقعوا جوه وخلاص يقول لك ايه؟ العلانيه دليل الشفافيه العلانيه عشان كده المحاكم فيها اماكن للجلوس ليه؟ لأنه جزء من عدالة المحاكمة أن تكون شفافة، ولا يمكن أن تكون شفافة بدون علانية، يبقى كده المحاكمة معلنة لضمان العدالة، ونفس الموضوع بالنسبة للرقابة الدولية، أنت بتجيب مراقبين، اتفضل البلد قدامكم، 
روح اعمله زي ما انت ما انت انت واثق ان انت ما بتزورش ها وبالتالي تعال اتفضل روح اي لجنه على كيفك وبالتالي لما تطلع بقى المراقبين دولين شهادتهم انتخابات نزيهه يبقى العالم كله ياخدك جد جدا ان انت عملت انتخابات نزيهه طب ايه الفرق بين الرقابه الدوليه والاشراف الدولي الاشراف مش على لجان الانتخابات فقط الاشراف ده من الاول خالص بقى العمليه الانتخابيه ايه و... و... وشروط الترشيح الترشح ايه وال... وال... وهل اجهزه الامن بتعمل ترويع للمرشحين ولا لا يعني الموضوع اكبر الاشراف غير الرقابه الرقابه يوم الانتخابات انما الاشراف على عمليه الانتخابيه وبرضو الاشراف الدولي بتعمله الامم المتحده يعني لا في انتقاص سياده ولا في اي حاجه ده في قسم سياسي للمساعده في 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 الانتخابات في الامم المتحده سيادتك زي ما حصل دول كتيره جدا بتقدم طلب اشراف على الانتخابات فبيقبل الطلب وبيجي لك ناس يقول لك والله الكلام اللي انا قلته يعني الشروط اللي انا قلتها دي هم بيتاكدوا من تحققها عشان يقول لك الانتخابات سليمه انت واخد بالك زي ما قلت لا تكافؤ الفرص التمويل والدعايه والاعلام والشفافيه وتحييد اجهزه الدوله وبعدين يا رقابه دوليه يا اشراف دولي وكلاهما ما فيهوش مساس بالسياده اطلاقا ها زي ما هم بيقولوا طيب طب احنا نعمل ايه دلوقتي نتعلم بقى مش معقول نخطئ نفس الاخطاء يا سيد طنطاوي ومع احترامي الكامل وانت راجل شجاع وراجل واضح ان انت راجل يعني شجاع وعايز تغير البلد زي ما احنا عايزين اهم حاجة هذه الضمانات اهم من ترشحك واذا لم تتوفر هذه الضمانات وانت رشحت نفسك مع احترامي الكامل ليك سيتم استعمال ترشحك لاخراج مسرحية جديدة وطبعا انا متأكد ان انت لن تقبل او لا تقبل ما ان تكون يعني في هذا المكان او في هذا الدور وبالتالي لا حديث عن انتخابات رئاسيه بدون ضمانات واي انتخابات رئاسيه بدون ضمانات هتتحول لمسرحيه عشان السيسي يستمر في الحكم ويبقى شكله حلو قدام المجتمع الدولي وبالتالي لابد من الضمانات اولا الديمقراطية هي الحل